0: Wywiad wnet. net Gościem poranka w net jest pan Janusz Wojciechowski, unijny komisarz do spraw rolnictwa. Dzień dobry panie komisarzu, dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Posłem nie jestem, bo nie można
0: tego funkcjonować. Ale komisarza. był pan kiedyś posłem, był pan kiedyś ministrem, więc to dziękuję, z, z, pani zwycza, zwyczajowe. Z, z, zwyczajowo. <dziękuję> Kilka dni temu odbyło się posiedzenie nadzwyczajne, takie posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego. Pan w tym spotkaniu uczestniczył. Co się udało ustalić? Jakie będą rozwiązania dla rolnictwa, tego w Polsce oczywiście, ale także tego Europejskiego. Europejskiego.
1: To było spotkanie, które przede wszystkim polegało na tym, że przedstawiałem posłom do Parlamentu Europejskiego działania, które już zostały podjęte. A tych działań było bardzo wiele. Od, od początku kryzysu były różnego rodzaju problemy. Najpierw w transporcie, bo zablokowane zostały granice i to, co było dla rolnictwa bardzo groźne, to zablokowanie transportów, towarów rolnych, żywności, więc to dość szybko zostało poprawione, bo utworzone zostały tak zwane zielone korytarze, poprawiony został przepływ pracowników sezonowych, bo oni też bardzo dużą rolę odgrywają w rolnictwie w wielu sektorach rolniczych. Pewne decyzje administracyjne zostały bardzo szybko podjęte też z mojej inicjatywy uproszczenia procedur kontrolnych w gospodarstwach, przedłużenie terminu na składanie wniosków o dopłaty, bo rolnicy mają z tym trudności teraz. Zapowiedzieliśmy przyspieszenie płatności w drugiej połowie roku. Rolnicy wcześniej otrzymają większą pulę pieniędzy niż to było do tej pory. A, a ostatnio zostały podjęte działania, które trochę stabilizują sytuację na rynku, to znaczy na przykład prywatne przechowalnictwo dotyczące e, produktów mlecznych, mleka w proszku, serów, e, także wołowiny. E, to są decyzje, które dobrze zostały przyjęte przez rolników europejskich, także przez rolników polskich, bo mam bardzo, bardzo pozytywne sygnały. No oczywiście zawsze jest oczekiwanie, że tego powinno być więcej, że tej pomocy powinno być więcej, no ale Unia Europejska dysponuje określonym budżetem i musi się mieścić w jego granicach. To jest też pewien, pewne wnioski na przyszłość wypływają z tej z lekcji obecnego kryzysu, że te instrumenty wspólnej polityki rolnej oczywiście pomagają, są bardzo pomocne, są bardzo ważne, ale w sytuacji tak, tak ogromnego kryzysu, jaki mamy teraz, tak kryzysu, który jednocześnie ogarnia praktycznie wszystkie dziedziny gospodarki tym wszystkie sektory rolne to te narzędzia i interwencji są słabe i trzeba je wzmocnić na przyszłość. Mam nadzieję, że tak się stanie.
0: Między innymi tutaj była uwaga, że te pakiety, które komisja proponuje, że te wsparcie, które państwo proponują, nie obejmują sektora drobiu. Wiemy, że w Polsce ten sektor ucierpiał bardzo. Między innymi przedstawiciele Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych mówili, że jest tak tragiczna ta sytuacja, że właśnie właściciele będą musze, zmuszeni nawet do gazowania i utylizacji zwierząt. Czy tutaj państwo już podjęli jakieś działania? Czy to jest w fazie rozmów na razie?
1: No to jest w fazie rozmów i, i, i um, szukania jakichś rozwiązań. Problem polega na tym, że niektóre, niektóre sektory dotyczą tylko nie, niewielkiej liczby państw, w których takie problemy się gromadzą. Producenci na przykład Czarenciny bardzo tutaj mocno też alarmują, że, że mają trudną sytuację. Bardzo dużo jest oczekiwań ze strony producentów wina, bo też pewne środki zostały podjęte, ale nie do końca satysfakcjonujące te, te, te sektory. No, mamy do czynienia z ogromnym kryzysem i trzeba wybierać, co, co wspierać najpierw, co, co w dalszej kolejności stawiamy na te sektory, w których najwięcej, największa liczba rolników jest poszkodowana, największe są zagrożenia. To jest kwestia, kwestia pewnego wyboru. Yy, I jeszcze raz mówię, na przyszłość musimy wzmocnić yy, te możliwości działania interwencyjnego, działania kryzysowego, bo, bo kryzysy stają się zjawiskiem przykro co stwierdzić, ale wręcz normalnym rolnictwie. Jak, jak nie susza, to, to jakieś perturbacje rynkowe albo embargo rosyjskie, albo jeszcze inne trudności, albo jakieś sankcje amerykańskie. Tego typu problemy mamy ciągle. One tutaj jest tak, takie spostrzeżenie, które moim zdaniem jest dość istotne. Otóż największe problemy są w tych branżach, które są wąsko wyspecjalizowane. To znaczy, jeśli gospodarstwo rolne ma tylko jeden rodzaj produkcji i na to jest nastawione, i na, na dodatek jeszcze produkcję, której, której egzystencja jest zależna, zależna od pasz w Ameryce, a, a rynku w Chinach, to, to sytuacja robi się bardzo szybko trudna. Więc w przyszłości musimy postawić bardziej na taką agroróżnorodność, czyli czyli gospodarstwa powinny jednak mm -hmm. dywersyfikować swoją produkcję i trzeba im tym pomóc, bo to nie jest łatwy proces, ale będziemy wspierać na przykład transformację gospodarstw, żeby trochę zróżnicować produkcję, żeby, żeby rolnictwo było bardziej odporne, żeby nie było zależne tylko od jednych dostawców i od, od, od jednych mm, odbiorców. Tak. Bo, wtedy, bo wtedy bardzo szybko robią się problemy.
0: To bardzo ważne, ale politycy opozycji, przynajmniej ci, z którymi miałam okazję rozmawiać, grzmią i alarmują, że mamy miliardy złotych niewykorzystane z budżetu Unii Europejskiej i polski rząd albo się nie stara, albo w zbyt małym stopniu po te pieniądze występuje. Jak to wygląda od środka? Czy rzeczywiście są pieniądze, można tak powiedzieć oczywiście w cudzysłowie, do wzięcia z tej wspólnej polityki rolnej i państwo członkowskie, jakim jest Polska, nie y, występuje w odpowiedni sposób?
1: Jest dokładnie odwrotnie. To znaczy Polska y, należy do kraju, które i polski rząd, y, które y, no, bardzo mocno inicjują, czyli czy inspirują pewne zmiany do tysiące niewykorzystanych jeszcze rzeczywiście środków z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To jest okres, kiedy kończy się ten siedmioletni program rozwoju obszarów I wiejskich. I ile my Uwalony jako kraj,
0: panie ministrze, panie komisarzu, wykorzystaliśmy z tych środków do tej pory?
1: No według, według danych, które miałem z marca, to było 83% w przypadku Polski. I wiele hmm. krajów ma ma to na podobnym poziomie. Niektóre z tych pieniędzy, z tych środków rzeczywiście mogą e, być przeniesione na inne cele za zgodą Komisji Europejskiej. Ja deklarowałem daleko idącą otwartość w udzielaniu takiej zgody w aprobowaniu takich zmian. E, ale e, no to, to jest i, i polski rząd jest bardzo zainteresowany. Ja już otrzymałem od pana ministra Danowskiego taką wstępną jego wstępne jego propozycje, na co można te środki I, i, i na co te pieniądze e, można by przeznaczyć? E, no jest e, wiele takich e, możliwych działań, które, na którym jeszcze może należy poczekać, ale e, na przykład wsparcie dla małych gospodarstw, e, które być może trzeba będzie wzmocnić sytuacji, kiedy pogłębi się kryzys, daj Boże, żeby tak nie było, ale z tym trzeba się liczyć że na przykład wielu rolników prowadzących małe gospodarstwa, którzy dziś mają pracę poza gospodarstwem, to znaczy gospodarstwo jest jakimś dodatkiem, głównym źródłem dochodów jest, jest ich praca poza gospodarstwem. I jeśli oni będą tracić pracę, to trzeba będzie ich wzmocnić, żeby z tych małych gospodarstw mogli osiągać jakieś dochody, które pozwolą im żyć. I na to na przykład jest możliwość przeniesienia znacznych środków na tego typu formy pomocy. To jest też środki na przykład na odbudowę potencjału gospodarstw klęska żywiołowych. To sytuacja suszy, bo ona występuje też w bardzo wielu krajach Europy. To też jest pewna lekcja na przyszłość, bo musimy tak przemodelować produkcję rolniczą bardziej zrównoważone metody prób, by popierać produkcji rolnej, żeby też by, było to rolnictwo bardziej odporne na takie zjawiska jak susza. Ale w przypadku suszy na przykład można pomagać w ten sposób, że gospodarstwa, które e, utraciły swój potencjał, mogą być wspierane, ale to nie może być coś bezpośrednio, bo przepisy unijne wyraźnie tego zabraniają. To nie może być rekompensata utraconych dochodów. A jakiego tam,
0: rzędu to mogą być nie? wsparcia dla takiego gospodarstw? Bo jeżeli słuchają nasz rolnicy, to na pewno chcieliby wiedzieć, o co mogą się starać, w jaki sposób Nie, no się proszę mnie nie, nie pytać starać. o liczby,
1: bo to najpierw musi być wniosek mhm. rządowy, potem musi być wniosek, yy, potem musi być akceptacja przez komisję. To zależy, o jakiej kwoty zwrócą się państwa członkowskie, to to, to, mogą, to nie, nie moją rolą jest wskazywanie tych kwot. Ja mówię tylko o pewnym... pewnym modelu, który jest możliwy do zastosowania i użycie środków Unii Europejskiej właśnie w tym kierunku. My będziemy mieli posiedzenie 13 maja Rady do spraw rolnictwa, jadą się ministrowie rolnictwa z wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, będziemy o tym rozmawiać, między innymi w jakim kierunku te pozostałe jeszcze środki przesunąć. Depada będzie trudna, bo niektóre kraje już takich środków nie mają, już właściwie wszystkie rozdysponowały. Polska jest akurat w tej sytuacji, że jeszcze pewne rezerwy pozostają i, i one będą mogły być wykorzystane. I tutaj jest, chcę powiedzieć, że pan minister Adamowski jest akurat bardzo aktywny w tych sprawach
0: to powinno chyba trochę uspokoić polityków opozycji, którzy właśnie tak jak wspomniałam wcześniej apelują i mówią o tym, że te środki cały czas są niewykorzystane. A jak pan uspokoi... One są, stopni panie,
1: doktor, one są stopniowo wykorzystywane. Uh -huh. no to jest normalna normalna praktyka. Budżet Unii Europejskiej jest programowany przygotowany na 7 lat. Program rozwoju obszarów wiejskich także Polska i wszystkie inne kraje realizują w tej chwili programy rozwoju obszarów wiejskich przyjęte w latach 2014 głównie i na początku 2015. Więc to są programy przygotowane dosyć dawno temu. One oczywiście podlegają trakcie pewnym modyfikacjom, ale zasadniczo to są programy. I w przypadku Polski również to jest program przygotowany w 2014 roku. Trzeba to może wyraźnie podkreślić.
0: Pod jak pan patrzy na najbliższy budżet, który jest opracowywany, czy będzie na takim samym poziomie, który jest teraz, że to będzie perspektywa finansowa Unii Europejskiej, będzie tak samo wspierała rolnictwo jak dotychczas?
1: Trwają bardzo intensywne debaty nad, nad budżetem Unii Europejskiej. Ja dostarczam wszelkich możliwych argumentów, za tym, żeby ten budżet był wzmocniony, żeby był znacząco lepszy od tego, co zostało zapro zaproponowane dwa lata temu, bo propozycja Komisji Europejskiej, która w tej chwili jest na stole, to jest propozycja sprzed dwóch lat. Y y podtrzymywana przez, przez obecną komisję, ale też no, będąca przedmiotem negocjacji politycznych. Mam nadzieję, że to będzie lepszy budżet, że to będzie silniejszy budżet, bo wyzwania są ogromne przed rolnictwem. Te, które powoduje kryzys, i, ale także wyzwania na przykład związane z Europejskim Zielonym Ładem, który jest wielką szansą dla rolnictwa, m.in. dla rolnictwa polskiego ale też wymaga, wymaga nakładów i te nakłady powinny być powinny pochodzić ze wsparcia Unii Europejskiej.
0: A dlaczego to jest szansa dla polskiego rolnictwa? Dlaczego Panu Patruje akurat w tym szansę? Dlatego,
1: dlaczego, że wspieranie zrównoważonych praktyk rolniczych, skrócenie drogi od pola do stołu, przestawienie rolnictwa na to, żeby na przykład bardziej było powiązane z lokalnymi rynkami, a nie tylko z odległymi rynkami eksportowymi, choć oczywiście eksport też trzeba wspierać jak najbardziej, ale... Wsparcie takiego rolnictwa produkującego na rynek, powiązanego z lokalnymi przetworniami, z lokalnymi odbiorcami, to jest wielka szansa dla rolnictwa polskiego, bo Polska ma po pierwsze niewielkie gospodarstwa rodzinne, które są doskonale przygotowane do właśnie takiego, takiego rodzaju funkcjonowania, a z drugiej strony jest Polska jest jednym z największych krajów Unii Europejskiej, ma duży własny wewnętrzny rynek, więc z punktu widzenia Polski, to jest. Zielony Ład jest, jest, jest wielką szansą. Myślę z punktu widzenia wielu innych krajów, no to jest program dla całej Unii, więc, ale przede wszystkim dla małych gospodarstw, dla małych średnich gospodarstw. To, jest, to, to są działania, które mogą te gospodarstwa uratować, bo one nam bardzo szybko znikają w Europie. W ciągu dekady 4 miliony gospodarstw zniknęło w, w całej Unii Europejskiej, więc to jest wielkie wyzwanie, aby te procesy zatrzymać i aby wzmocnić rolnictwo, ten, ten europejski model rolnictwa i, i bardzo polski zarazem model rolnictwa opartego na, na potencjale rodzinnych gospodarstw rolnych.
0: Czyli najwcześniej, panie komisarzu, 13 maja poznamy jakieś szczegóły związane z ewentualnym zwiększeniem środków tak na polskie rolnictwo?
1: No i ja myślę, że będziemy mieli też rozeznanie, czego poszczególne kraje są. Bardziej i bardziej dokładnie będziemy widzieli te, te, te obszary zainteresowania. Polityka rolna musi być tak prowadzona, żeby odsłużyła jak największej liczbie żeby rolników, żeby też porządkowała takie... Warunki wspólnej konkurencji na rynku europejskim, to wszystko musimy brać oczywiście pod uwagę, dlatego ważne są te spotkania w ramach e, Rady, kiedy się zjeżdżają ministrowie i przedstawiają stanowiska poszczególnych krajów. Ja generalnie mam do tej pory bardzo pozytywne doświadczenie ze współpracy z Radą i e, z krajami członkowskimi. Jest, jest zrozumienie do działań, do działań komisji. Te ostatnie działania rynkowe też zostały przez większość krajów dobrze odebrane, bo Świadczy o tym poparcie, bo niektóre z aktów prawnych, które z tym były związane, wymagała akceptacji państw członkowskich i ta akceptacja była, więc dopracujemy po to, żeby, żeby rolnicy mieli tutaj właściwą pomoc. Rolnicy zapewniają nam wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe. Trzeba, trzeba dziękować każdego dnia za to, że tym wielkim kryzysie zdrowotnym i dotykającym praktycznie całej gospodarki Jesteśmy bezpieczni pod względem żywnościowym. Ale I dlatego, że rolnicy zabezpieczają nam bezpieczeństwo żywnościowe, to my musimy zapewnić im bezpieczeństwo ekonomiczne i to jest wielkie wyzwanie.
0: I już na koniec pytanie, jak w czasach tych ciężkich, w czasie koronawirusa, wygląda praca Komisji Europejskiej? Jak państwo działają?
1: Tak jak większość e, instytucji e, publicznych... E, Działamy głównie w systemie zdalnym, czyli to są wideokonferencje, to są bardzo liczne spotkania odbywane właśnie przy, przy pomocy tej technologii wideokonferencji. To mm, funkcjonuje bardzo bardzo dobrze, to znaczy komisja praktycznie zbiera się każdego dnia. E, oficjalne posiedzenia komisji są raz na tydzień, ale, ale konferencje, w których na bieżąco omawiamy te wszystkie wyzwania, które, które przed nami stoją, uzgadniamy. Działania odbywają się każdego dnia, więc komisja pracuje bardzo aktywnie i także w tym obszarze, za który ja odpowiadam, czyli w dziedzinie rolnictwa, no lista tych działań, które już zostały podjęte jest naprawdę bardzo długa. Także to jest no, wielkie wyzwanie, z którym się mierzymy, ale też bardzo aktywnie pracujemy, by, by tam osprostać.
0: Mówił pan Janusz Wojciechowski, unijny komisarz do spraw rolnictwa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani, dziękuję państwu.